5: 探寻文化渊源，
2: 感受文化魅力
5: 。听众朋友，您好，欢迎收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。说到姓氏啊，每个人都有，但是您想过自己这个家族的渊源吗？大型的电视纪录片《万家姓》日前在江门开机了，也是想通过这样一部纪录片的形式，来为每个人追溯家族的历史。他的投资和制作人呢是香港的知名导演黄百鸣。在谈到他的创作动机的时候，他坦诚啊说：“拍电影三十多年，拍纪录片对我来说是第一次，也很有意义。希望这部片子可以影响到下一代年轻人来了解自己的宗脉传承，甚至也希望。”让海外的年轻人能够回国寻根
2: 。那么，黄百鸣说，与传统的纪录片的不同在于呢，这部片会花很长的时间来拍摄，会走过大江南北，走到海外一切有华人足迹的地方。也因此呢，投资是非常巨大的。那总导演曾经拍摄过《鹿鼎记》和《新天龙八部》的赖水清说呢，《万家姓》现在已经拍摄了三十集了，可是呢，花费却也花费了六千万。
5: 对呀、啊，像这样的巨资啊，会否担心收视率以及回收的压力呢？赖水清表示，希望《万家姓》能够综合两者，既有趣味性，又有可看性
2: 。那么，根据介绍，这一部《万家姓》是以姓氏为主题，包含了姓氏的起源、迁徙、分布，反映各个姓氏古往今来的杰出人物，那对历史以及社会的贡献以及。唐浩家训等优良传统精神，堪称是各个姓氏的经典家族史，也涉及内容都经过了考证，以历史记录、人物著作，还有姓氏研究专家访谈，还有民间史实为依据。他们一共打算拍摄100集，那预计呢会在2015年播出。
5: 家族史是同宗同祖血缘集团世系人物和事迹等方面情况的一个历史记录，对于历史学、民俗学、人口学、社会学和经济学的深入研究，中国人历来重视修家谱和族谱，这就与中国千百年来的儒家文化传统。与家国情怀密不可分
2: 。那么，随着时代的变迁，今天的中国人似乎已经不再看重有形的家谱了，而是骨子里对家庭的和睦的渴望，对家族传承的重视丝,丝毫没有淡忘。前不久呢，中央电视台一档新创的真人秀节目《客从哪里来》，把观众的视线从相亲、嗨歌和一大堆爸爸当中解放出来，它给了人们一个全新的视角去追寻一个问题的答案：我从哪里来？
1: 我从哪里来？我
0: 是谁
2: ？那我现在要去寻根，这是您下一站能去定
0: 的河呢？五个人决定冒险，踏上未知的旅程，去探寻属于自己的历史。他们奔波万里百年，去认领尚未启封的血脉遗产
3: 。我、嗯
0: ，就是你找到心底的疑问将要面对
3: ，不认识呀。
0: 真相确定了、啊，家族疑团将被解开
2: 。我完全不知道自己不是我们认识的他
0: 。谁会在远处等你的到来
2: ？那种生活当中的那种暴戾，怎么样去忍受它
0: ？我内心有伤疤，有痛处，把它抚平。在历史的倒影中看清自己，可从何处来？由此我想到的已经不再是我的身
3: 世之谜了，是生命之谜。
5: 刚才我们听到的就是《客从何处来》它的一个宣传片。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。在中央电视台文化寻根节目《客从何处来》近日播出之后，节目也引起了很多的反响。这个节目是跟踪记录了陈冲、易中天、马未都、曾宝仪、阿秋等五位嘉宾寻访海内外数十个地方，探究自己家族几代人甚至是几十代人的私家历史的艰辛历程。
2: 根据了解呢，《客客从何处来》是取自唐诗《回乡偶寄》当中的题目，一共分有七集，有陈冲、易中天、马未都、曾宝仪、阿丘五位嘉宾参加。回答：我是谁？我从哪里来？在有温度的历史当中认识自我、思考未来，同时也阐释个体与家庭、宗族、民族之间的关系，复原我们的故土牵挂、追思念旧、家国情怀的精神线索。课
5: 从何处来？每一集呢，只讲述一位嘉宾的故事。多集拍摄下来之后，就不断的接近我们是谁，我们的民族是谁的意义。它不仅是一档有趣的节目，更是可以撰写出真正具体的、真切的、无法被篡改的关于我们自己的家国史和民族史
3: 。我完全不知道这件事。其实我阿公当时是有选择的
0: 。对。哇，真的假的？你
3: 知道南京市当时有多少人吗？天哪！<笑>在贵阳一桥，是不是，他是我外婆
2: ，是这样。都是在一秒之内，突然间就可以感
3: 受到全部，太一秒了，太一秒了。当时你住的地方有很多像这种大型的，所以它根本就是进入了中央。
2: 时时活着的人们是永远
5: 不会忘记。刚才这一段呢，也是《客从何处来》分级当中的一个小宣传片花，不知道大家是不是可以听得出来？他的讲述人呢，就是曾宝仪。目前这档节目已经播出了易中天、阿秋和陈中、陈冲的家庭故事。相较于其他几位嘉宾呢，曾宝仪的身份更加特殊一些。曾宝仪的父亲是香港娱乐圈炙手可热的大歌级人物曾志伟，他的母亲宝妈是台湾人，外祖父是一九四九年赴台的江苏淮安人，那这样的身份也让曾宝仪更多了一分对故土以及祖籍地的眷恋与好奇。那他这次呢是无愁参加《客从何处来》的录制的，为了这个筹备一年仅播出90分钟的节目，他到南京寻找外公当年前往台湾的痕迹。他说
2: ：“我的家乡是台湾，但能在靠近长辈们的过去一点，对自己的人生就更了解。
5: ”曾宝仪的外公是严肃的公务员，曾宝仪逢年过节都会去探望他，却不清楚他真实的过去。曾宝仪原本也是非常抗拒拍家族史的，他曾经这样说过
2: ：“我祖先不像其他参与的嘉宾有可歌可泣、足以加载史料的过去，说到底，翻遍祖宗十八代，我的家族其实平凡到无足挂齿。”
5: 但是他随着节目的进程来到南京，找到外公的旧时的照片、求学时的桌椅的时候，不禁发出了这样的感慨
2: ：追寻的过程中，那些排山倒海涌上心头的情绪，那么的真实，让我想了很多。我是谁？我从哪里来？我还是我？但我了解了，因这些微小的因缘际会，我们才能走到这里。
5: 而当外公见到曾宝仪带回来的老照片时，会心的微笑。这位阔别祖国大陆半个多世纪的老人说：“我看到就心满意足了。”
3: 你说吧，要我等多久？把一生给你勾勾，够不够？背离了冥冥中的所有，离乱中，日月依旧。告诉我你要去多。就用一生等你够不够？驱散了征尘，一是深秋。吹落山色，看千秋梦。前世天注定，本欲系风雨里奔波着，如今已沧桑的你。那折了的、断了的、碎了的，可只是一个耳语？所以生命的传说里，因为你遇见了如此的美丽，就让我知道，他知道，天知道，地知道，你的心让我。
5: 这首歌曲叫做《千秋家国梦》。参与录制的关复博物馆的馆长，他曾经这样说过：“一个人的历史再复杂，对于整个民族的历史也是沧海一粟；但是这么多人的历史，能够构成整个民族一百年以来的历史。”这些围观的历史，对于我们的民族就显得非常重要
2: 。重温历史，承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
5: 这两天啊，有一部纪录片呢，一直是引发我们的关注，就是《舌尖上的中国》第二季。呃，有这样的一个消息说啊，就是《舌尖上的中国》因为长期以来引发了各呃不同人群的这个关注，嗯，呃，现在马上要准备拍电影了
2: ，拍电影啊？<笑>对。那拍电影，大家是不是得带个面巾纸进去啊？因为口水会流满地、啊。
6: 我
5: 估计这个泪水也会有哈。<笑>嗯,嗯嗯。呃，说到这个。很多的这个影视剧当中都会出现一些美食的内容，而影视剧的创作呢，都离不开剧本，呃，或者说是一些文学脚本。那也就是说，很多的文学家他们也是美食家。对，嗯，今天呢，我们要介绍一位这个非常知名的美食家，同时也是我们大家所熟知的一位文学家。呃，这位文学家呢，不是生活在我们今天的时代，他已经。呃，给我们留下了非常多的一些文学作品，但是我们往往熟悉的更多的是他的文学作品，而不是他对于美食的思考。他就是张爱玲。那么，在张爱玲的笔端，在他的心目当中，真正的美食，又必须符合什么样的标准呢？接下来，我们就一起来重温张爱玲的美食观
3: 。对于吃，张爱
2: 玲甚有心得，笔尖纸端或轻描淡写。或浓墨重彩，常见各种描述。《茉莉香片里》里故事沉重压抑，开篇却是清新浅淡的细语。您先倒上一杯茶，当心烫。您尖着嘴轻轻吹着它，在茶香缭绕当中，您可以看见。捧一杯香茗，读艾玲的文字，的确是一种最适合的氛围。在《十八春》里。沈太太给师君送吃的，这莴笋园子做得非常精致，把莴笋腌好了，长长的一段盘成一个暗绿色的饼子，上面塞一朵红红的干玫瑰花这一段颇为传神，有季节的韵味。还有很多松子糖、云片糕、桂花蒸、酸梅汤，这些都是张爱玲的心头之爱。这些是比较雅致的饮食，张爱玲更喜欢的是充满了烟火气息的平民食物。大饼油条同吃，对于甜咸与质地厚韧脆薄的对照，与光池烧饼味道大不相同。这是中国人自己发明的。有人把油条塞在烧饼里吃，但是油条压扁了又烧差，因为它里面的空气也是不可少的成分之一。这一段真是感同身受，不知道艾玲吃的烧饼可有皮沾芝麻？我以为凡是烧饼必须得有芝麻附着其上，一口咬下，烤过的芝麻在唇齿间香气四溢，是何等满足！如果觉得烧饼较干，若加上琼脂奶白的一碗现磨豆浆，真是无比香气的搭配。除了谈吃与画饼充饥。张爱玲还有一篇草炉饼，他说是贴在炉子上烤的一种无油的烧饼，一尺宽的大圆烙饼上切下来的，不过不是薄饼，有一寸多高，上面也许略撒了点芝麻。不知道这种草炉饼是否沪上特有，或者其他地方是另外的名称？感觉也是很给人亲近感的食物。张爱玲笔下的食物通常都很平易，胡萝卜、腌菜、烧鸭、紫菜、蛋花汤，最可爱的当属臭豆腐。在《公寓生活记趣》里，张爱玲写道：“无论如何，听见门口卖臭豆腐干的过来了，便抓起一只碗来，噔噔奔下六层楼梯，跟踪前往，在远远的一条街上，访到了臭豆腐干担子的下落。”买到了之后再乘电梯上来，似乎总是有点可笑。小说《十八春》里，他又细细描写招弟买臭豆腐、涂抹辣酱的过程，就像在面包上涂上果子酱似的，把整块豆腐干涂得鲜红。艾琳是极爱豆制品的，就连豆腐渣也有妙用，豆腐渣浇上吃剩的红烧肉汤汁一炒，就是一碗好菜。可见它吸收肉味之敏感。累累结成细小的一球球，也比豆泥像碎肉。少掺上一点牛肉，至少是花素汉堡。张爱玲给人的印象，微仰着头，扶着腰际，眼尾斜斜的扫过来，高傲孤绝，似乎远隔于俗世之外。但这些饮食文字拉近了我对张爱玲的感官。我因此想。张爱玲若得良人，或许也是一个嘴角噙着笑意、洗手做羹汤的妇人吧。这样寻常的幸福，是她心之向往之吗？她若是真的这般幸福着，她会不会变得庸常而泯然众人？假若那些传奇的张氏文字缺席了，这世上可还有唯一的、永远的张爱玲呢？在《舌尖》上品味张爱玲。品出的不光是美食，亦是人生各种说不尽的苍凉滋味。探寻文化渊源，感受文化
6: 魅力。中央人民广播电台香港之声，文化
3: 之旅。
5: 话之旅，接下来呢，我们来关注一下科幻文学的创作。长久以来，科幻文学一直是中国现代文学创作中的短板。近年来呢，也都是以引进为主，输出的非常少。不过，这种现象也在悄然发生着变化。中国著名的科幻作家刘慈欣的畅销科幻作品《三体》三部曲，《三体》《黑暗森林》以及《死神永生》的英文版。将于2014年10月、2015年5月以及2016年的1月分三部在美国出版发行，
2: 《三体》三部曲是刘慈欣的首部长篇系列小说，被称为是一部想象中的未来史诗。作品以恢宏大气的笔触描述了地球文明以外的三体文明。这部作品被誉为中国科幻文学的里程碑之作，评论人士称其为中国文学注入整体性的思维和超越性的视野。
5: 2012年，刘慈欣与中教图进出口公司、科幻世界杂志社共同签署了《三体》英文图书版权合作协议。此后呢，三部曲分别确定了译者。《三体》第一部是由美籍华裔科幻小说家兼翻译人刘宇坤完成，来自美国的乔尔·马丁森和艾瑞克·亚布拉罕森则分别完成第二部和第三部的翻译。那根据了解啊，目前《三体》三部曲的第一、二部已经翻译完成了
2: 。成立于1980年的托尔公司，隶属于德国霍尔茨布林克出版集团旗下的麦克米伦公司，是全球知名的科幻和奇幻小说出版商之一。那么，这个出版社呢，已经连续20年获得了卢卡斯奖的最佳科幻出版商奖。
5: 其实，无论是公司白领、中学教师，还是程序员，科幻小说也正在一步步地走进大众视野，逐渐摆脱科普故事的标签中国最为知名的科幻作家刘慈欣的《三体》三部曲是当下科幻文学热衷表现最突出的作品。这部以星际文明对立共存为主题的小说三部曲，成为科幻出版界的一匹黑马。那么，读者评价刘慈欣及他的作品为中国最最杰出的科幻小说家，超越常人想象力极限的神作。在近年香港书展举办的一次活动当中呢，刘慈欣的讲座《用科幻的眼睛看现实》吸引了数百名读者到场，来集体膜拜这位“三体
7: 之父”
2: 。那在这场这场讲座上，刘慈欣谈了很多独到的见解。他倡导用科幻这样一种独特的角度来看现实，从遥远的太空回望地球，太空的开发还停留在人类的蓝图上。地球上的活动只不过是茫茫宇宙当中的沧海一粟，人类不能放弃太空，而要在有限的时光里加快探索的脚步。接下来，也让我们一起听听刘慈欣的演讲
7: 。下面呢，我就谈一谈，就说科幻的视角是什么？呃，当然，科幻的视角有很多种，呃，包括它的一种多世界的视角，一种思想实验的视角等等。我们今天只关注科幻的一个视角。从遥远的太空回望地球，从这个角度呢，我们就可以看到许多我们呃在在我们现实之内，用我们现实之内的视角来看看待现实所看不到的东西。呃，说起环境和经济来，我们首先想到的两个词就是发展。那么这种速度，这种发展，它的最终目的是什么？就是在我们可见的未来，它的目的是很明显的，就是我们要。赶上西方人的这个现代化水平，要过他们那样的现代化生活。那么现在我们就看看，我们如果全球的发展中地区和这个贫穷地区要是过西方的这种呃生活的话，我们需要多少资源呢？我们需要四个半地球资源。这我们如何解决这样的资源和发展的矛盾？这就是我们。呃，对现实的一种选择，这、就是我们对现实有多种选择。我们首先考察一下科幻的选择，再考察一下我们现在用现实的眼光看现实所带来的选择。那么科幻的选择我们都想得到，很简单，就是我们从太空中去寻找这那三个半地球。那么我们我们现在简单考察一下太空中的资源。印象最深的就是太空中，它最普遍的资源是什么呢？它就是空间。那它的空间是取之不尽、用之不竭的。所以说，我们即便是只使用近地空间的话，那么我们地球上的那些高污染的，呃，工厂什么这些东西，它都可以搬到这个太空中去。嗯、呃，因为太空中它的污染问题就。比较好解决一些，比如核电站，最近这个引起很大问题的核电站，在太空中是不存在核辐射、核泄漏问题的，因为太空中它本来就充满着很强的核、辐很强的辐射啊。然后我们进一步考察一下这个太空中的其他资源，就说我们太空中的资源呢，呃，它包括在八大行星和这个小行星带就这一片小行星带内。呃，我们先来考察一下小行星带的资源，就是一颗直径两公里。它的这个小行星大概总重量有五百多亿吨，如果它的成分和这个云铁的陨石的这种成分相当的话，它可能含铁量就是三百三十亿吨，这个数量够人类用几十年的了，够全人类。另外，它还有其他的一些贵重金属，而直径超过一百一千米的一公里的小行星呢，这小行星带就有一百万颗。同时呢，我们看看太空中的水资源。我们一般都认为这个水资源只在地球上存在，太空中很干燥的。其实不是这样，就是说，太阳系最大的淡水存储地不是在地球上，而是在一颗叫做谷神星的小行星上。它直径，它是一个最大的一颗小行星，直径大概有九百三十公里，它的淡水含量要超过地球。就说。我们的地球按科学家的估算，它的资源极限可以养活500亿人。我们再翻一倍，那就是它能养活一一千亿人。假如一个地球能养活 1,000 亿人的话，那么这么多的太阳系的资源，它就相当于10万个地球。这就是太阳系资源的它的这个总数量。所以说呢，由于这个原因呢，就是对太阳系资源的开发，对太空的开发，在上世纪六七十年代的话，不管是科学家也好，还是科幻作家也好，都持有很乐观的态度。那么实际情况下，我们现在的太空开发的状况是什么呢？就是、说我们现在从太空得到了多少资源呢？就这么多，<笑>总重量是三百八十三公斤，呃，石头一共是就是。两千四百块石头，这两千四百块石头现在大部分是存在美国的博物馆，这是阿波罗登月拿回来的，存在美国的博物馆和这个科研机构中。呃，几乎按它带按这十万个地球带给我们的希望来说呢，现在的太空开发几乎等于没有。而我们要探索的新大陆和新世界，我们抬头就能看得到，但是现在呢？没人来出这笔启动资金，没人来出这笔钱。好，这就是我们谈的用通过科幻看这个环境和经济。从刘慈欣的观点来看呢，人类
5: 探索宇宙的脚步似乎放的还不太大。的确，当地球面临着越来越严重的资源枯竭的问题时，似乎只有走向太空才是生命能够延续、生存繁衍的必由之路。您现在收听到的节目是来自中央人民广播电台香港之声的《文化之旅》。那么，在半点停宣之后，继续我们的内容。天上
3: 的星星多么美丽，可是没有你，一切都没生气。每一个孤独的深夜里，你是否知道我？默默的思
0: 念这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。香港之声全天候为您服务，
0: 嗯、以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
2: 香港之声倾心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
0: 。评说新闻中的道理，论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠。点亮历史长河
2: ，他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦。从旷野大地而来。纵观生活大千世界。生
2: 活服务节目。发现生活智慧，展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲。
5: 好的，欢迎各位听听友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。在中国历史上的先秦时期呢，出现了呃一大批对中国传统文化产生重要影响的人物。今天呢，我们将继续带领大家走进先秦历史人物，来重温古圣先贤的思想与智慧。
6: 各位听友，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。我们今天的演播室呢，仍然请来了北京大学中文系的副教授陈永超教授。陈老师您好，你好，嗯。那么在上一期节目当中呢，我们说到了周文王去世以后啊，他的儿子姬发，呃，继承了王位，也就是我们常说的周武王。嗯。那么周武王呢，沿用了他父亲周文王富国强兵的政策，准备继续文王没有完成的事业，也就是讨伐商纣王。对。呃，虽然周文王在位期间呢，周国的势力已经得到了不断的扩展。但是周武王继位以后呢，他并不急于出兵，而是经过了慎重的考察和准备。那陈老师，据说武王呢，为了打这个有把握之仗，哈、嗯，还曾经集合了当时的八百诸侯国，进行了一次史无前例、规模空前的一个军事演习
8: 。呃，可以这么，也可以这么敌方嘛，嗯、对，因为当时这个周国的军事力量虽然不不得到了不断的增强，嗯、但是毕竟。跟商国的这个兵力来比还是比较弱的，啊，大概的比例都不足他们的十分之一，因为他毕竟只是一个地方诸侯，而这个商朝是一个天天子嘛，对，他是统领天下兵马的，所以呢，周武王呢为了测试一下民心所向，有一年他就领了呃大队人马渡过了黄河，来到了蒙津这个地方，嗯，结果呢。据说天下的有八百个诸侯，听说周武王起兵讨伐这商纣王了，他们都自愿跑来。这个帮助周呃，准备帮助周武王去呃周武王攻打商纣王，所以一下子来了很多兵马，这让周武王知道呃，民心所向。嗯，<是>看来、嗯、对，
6: 看来纣王真的是完全失去了民心，走向灭亡，我想只是早晚的一个事情了
8: 。对，嗯、而且当从《史记》的记载里面，当时他渡河的时候，还很有一些神话传说，比如说，就是他在一过,过渡黄河的时候。曾经有一条白色的鱼跳到他的船里来，所以武王把他、嗯嗯、把他捡起来，把他祭祀上天，表示这个他有夺得王命天命的这么一个象征
6: ，有征兆
8: 。对对对，事实上在蒙金官兵之后啊，在盛大的这个阅兵式之后呢，他没有马上就攻打，他还是先班师回朝了。嗯。他觉得这个当时这个商纣王边上还有几个辅佐大臣是非常好的，当时的比干啊、箕子啊、微子啊，就是孔子说的商代末人有三个大贤人都还在，所以这个周武王认为时机还不成熟，他就还是回去了。直到后来这个商纣王越来越这个倒行逆施。把这个比干嘛也杀掉了，把这个箕子、微子没有那么抓起来了，有那么赶走了。这时候武王才昭告天下，起兵发，呃，起兵东征
6: 。嗯，看来周武王这次出征的确是经过了精心的策划和安排的哈。嗯、而且在蒙金的那次阅兵啊，也成为呃武王伐纣故事中的一个关键性的事件。那我们现在就来听一下周武王蒙金官兵的故事
2: 。商朝末年。纣王昏庸无德，残忍暴虐，不仅商国的百姓怨声载道，四方的诸侯也开始不满纣王的行径。这时，周国的首领周文王以仁义贤德赢得了众人的爱戴。为了解救天下苍生，周文王广纳贤士，文治武略，准备起兵推翻商纣王的统治。可他还没来得及出兵，就逝世了。他的儿子姬发继承了王位，人称周武王。周武王发誓要完成父亲的遗愿，他不仅对内重用贤良，继续任命姜子牙为军师，对外更是联合各诸侯国，以孤立商王朝，壮大自己的力量。上父
1: ，这一年以来，我们勤练兵法。还和周围的诸侯国建立了良好的关系，我看是时候出兵伐纣
4: 了。大、啊、虽然这一年来我们周国军力猛增，现在也是兵强马壮，不过商朝毕竟有着几百年的基业，他们兵力远远大于我们，而且周围诸侯各国的态度还并不明确。依臣看。不如假借出兵之名，看看各方的反应如何。这
1: 上父言之有理啊，那
4: 我们就这么办
2: 。周武王采纳了姜子牙的意见，他将写有周文王名字的大木牌摆在战车上，以奉文王之命伐纣的名义，率领浩浩荡荡的军队渡过黄河，来到了蒙金这个地方。
4: 将士们
1: ，商纣荒淫无道，作恶多端，天下百姓民不聊生。我们一定要谨记文王遗命，严守武王号令，猎商伐纣。猎商伐纣，猎商伐纣。武王，武王，武王，各位侯爷，你们这全副武装的是要？武王。我们听说您要攻打商纣，都前来助威，想要跟着您一起起兵灭商啊！各位侯爷，若真能仗义相助，天下百姓就有福气了。吴王，你看我们现在兵强马壮，应该一鼓作气，马上发纣啊！我看目前的时机尚不成熟，殷商还有一定的实力，而且比干。其子、微子等贤臣仍然在朝中辅政，我想我们还是不可以轻举妄动吧。还是武王您考虑事情周密啊。总之，我们以前跟您父亲文王就说过了，大家一条心是要消灭那无德的昏君。只要您觉得时机到了，号令一声，我们一定同仇敌忾
2: ，一起伐纣。武王看到各方诸侯像信任周文王一样拥戴自己，心中如释重负。蒙金官兵之后，武王一面加紧练兵，一面派人去探听殷商的动向。一年之后，商朝发生了激烈的内乱，纣王不仅杀害了丞相比干，其他中良之臣也都被他驱逐出了朝廷。武王觉得。殷商已经是分崩离析，犹如一盘散沙，正是灭商伐纣的最佳时机。于是，他任命姜子牙为元帅，率兵五万渡过黄河，再次来到了蒙津。此时，各方诸侯早已经接到武王的号令，集结在蒙津，听候武王的派遣。各
1: 位侯爷，全体将士们，纣王。他听信妖姬妲己之言，任用奸臣，迫害忠良，鱼肉百姓，造成民怨沸腾，触怒天神。现在，我姬发只有替天行道。各位将士，一定要同仇敌忾，勇往直前，不得全胜，誓不,不,不停歇；不得全胜
3: ，誓不停歇；不得全胜，誓。不
2: 武王大军誓师完毕，立即浩浩荡荡地向朝歌开进。商国的士兵早就不堪忍受纣王的残暴，纷纷在战场上道戈相向，带领周军冲进朝歌，包围了露台。正在露台与妲己饮酒狂欢的纣王闻讯之后，吓得惊恐万分，手足无措，眼看大势已去。万般无奈的纣王穿上缀满黄金珠玉的宝衣，在露台上自焚而亡了。不久，周武王率各路诸侯、文武百官来到殷商宫中，举行了隆重的登基仪式。从此，中国历史就进入了西周的时代。
0: 瑰丽恢宏的经典传奇，千载流传的东方智慧，孔子学堂先秦历史传说系列正在播出
6: 。嗯，我想很多了解或者听说过。武王伐纣故事的朋友们呢，对《封神演义》这本书啊，一定是不陌生的。就我自己来说呢，我最初对殷商西周这段历史感兴趣，就是因为小时候看了《封神演义》这部小说，才开始感兴趣的。我们在上期节目当中呢，也说到，《封神演义》呢是中国明朝时期出现的一部神魔小说了，它描绘出了一个既带有历史性，而且呢又充满了奇幻色彩的这个神魔世界。嗯。
8: 确实如此啊，嗯，几百年来，这个《封神演义》一直以它独特的魅力啊，吸引着众多的读者，嗯，啊，它篇幅又很大，幻想又很奇特，所以被这个广大民众所传颂。这部小说其实它是是呃汇集了众多的古籍资料以及民间传说。包括早期的一些流传的一些话本，话本也就是说书人说的东西了，像、嗯《武王伐纣平话》等等，他、嗯、汇集了这样众多的这个流历史流传，嗯、呃，然编织出这么一个庞大的这个神魔小说、
6: 嗯。您说这个《封神演义》的独群魅力哈，嗯、真的我是充分的体会到的。嗯、我小时候最喜欢看的古典小说，其中之一就是它，嗯、因为那个时候小时候看《三国》还太、嗯、太难了，嘿嘿呃，而且呢看了有的时候不太懂。嗯这个呢，我看了不止一遍。嗯、那个时候家里的书啊还是竖版的，嗯嗯，市、嗯嗯、面上那个时候已经没有了，嗯，而且是繁体字，嗯、可仍然是爱看
8: 啊。嗯，这个《封神演义》啊，可以跟著名的《荷马史诗》相媲美，因为《荷马史诗》本身它是以特洛伊战争为这个描述对象的，而且特洛伊战争它的这个打仗的方式也是人。和神两界的两个世界的这个这个就就<风>、呃、角色哈，都在这个参与的这个战斗，所以他也相当于一个神魔小说似的。嗯、呃，当然他是用的这个诗体，咱们是用的这个小说这种叙事叙事的文体哈，哎、嗯。呃中国汉族虽然没有出现像《荷马史诗》那样的古典史诗，嗯、但是类似的这种叙述还是这个在民间，呃是有相当长远的流传。嗯
6: ，是广为流传的。
8: 对，事实上这些国呃西方的一些学者接触中国的神话，很多是从《封神演义》开始的。嗯，然这个《封神演义》又叫《封神榜》，就是因为这个小说里面最后。这个有这么一个大结局，就那些死去的这些人啊，什么最后都到了一个另外一个世界里面去，呃、嗯，这做了神了、啊。这一共有365位神。嗯，
6: 封成正神了
8: 。对对对，嗯、所以这个以这个榜来结束了这个，来涵盖了这个重大的那个历史神魔小说。嗯
6: 、那么姜子牙在帮助武王伐纣的过程当中呢，他得到了很多有着神奇本领的神人的帮助。这些神人呢，在消灭这个商纣过程当中呢，嗯、他立下了汗马功劳。嗯、比如我们大家很熟悉的，就有二郎神杨戬，嗯、还有雷震子，嗯、对对当然还有深受大家非常喜爱的哪吒。嗯、那么哪吒的故事呢，在《封神演义》这部小说当中啊，被演绎的非常的神奇
4: 。对，嗯，这个哪
8: 吒本来是佛教里面的一个。护法神，嗯啊，那么到了《封神演义》里面呢，他变得完全中国化了，嗯，他变成了那镇守陈坛光总兵李靖的小儿子了，嗯，而且他的出生也很神奇，他的李靖的夫人怀胎了三年零六个月才生下，结果生下来是一个肉球，这个李靖还以为他是妖怪嘛，所以拿刀就去把他劈开来，嗯，这个结果一下子光芒四射，从里面蹦出一个小男孩来。那李就认为这个东西是一个怪物啊，嗯、不喜欢他。但是马上太乙真人来了，来来给他贺喜了，这、嗯、不是怪物，而且是一个有前途的小神灵一样哈，嗯、所以把小孩取名为哪吒。把他收为徒弟，赠了他几个宝物。我们都知道，最主要的就是乾坤圈和那个混天绫。所以哪吒虽然年纪很小，在我们印象中，哪吒好像永远长不大，是一个很活泼可爱的小小男孩的形象啊。但他法力广大，他还会变成三头六臂啊，在脚上他的风火轮，手里拿了一个金枪，再加上这个乾坤圈、斩妖剑等等的一大堆宝物，所以他是一个非常这个受呃深受中国这个父这个儿童喜欢的这么一个。神灵形
6: 象对，哪吒、嗯、不仅本领非常的高强，而且他还是一个爱憎非常分明的小英雄。嗯、他见义勇为、大闹东海的这个故事啊，对对对对对在中国可以说是家喻户晓的。我们就来听一下这个故事。嗯
2: 、传说殷商末年，陈塘关一带出现了大旱灾，整整一年滴雨未下，大地都干裂开来。庄稼也都颗粒无收，老百姓民不聊生，纷纷来到海边祭拜东海龙王，祈求他星云降雨
3: 。求雨喽！求雨喽！求雨喽！老天保佑，福降
1: 甘霖。
4: 上面怎么这
1: 么吵啊？呃，大王，是陈塘关的百姓在向您拜祭，求您给他们下雨呢。您看，呃，这都是他们给您的贡品啊。呃，谁稀罕他们这些猪羊果品的？夜叉，你去告诉他们，我就要童男童女，否则我是低雨不降。这些臭老百姓真不开窍，惹恼了大王，害得我还得再跑一趟。哎。前面正好有几个小孩，待我捉了回去献给大王，邀功请赏。来呀，来呀，救命、啊！救命！啊！
2: 住他、啊啊！住手！你是哪里来的妖怪？为什么捉小孩
1: ？哈哈，我是龙宫里的巡海夜叉，奉龙王之命通知你们，赶快献上童男童女，否则滴水不降。哈哈！<笑>我今天不仅要捉他们，还要捉你！
3: 你敢？让你尝尝我乾坤圈的厉害！啊<笑>！<笑>你这小子，你给我等着瞧你
2: ！你<笑>哪吒见妖怪打不过自己，灰溜溜的逃跑了，心中十分痛快。他放下乾坤圈，脱下混天绫，在海中洗起澡来。正在海底水晶宫中饮酒作乐的东海龙王，忽然觉得天旋地转，水晶宫不停地摇晃震动起来。
1: 这、这、这究竟发生了什么事啊？大王，刚才海边有一个小孩，他把我给打伤了。这事儿准是他干的。父王
0: ，这小孩准是吃了豹子胆，敢在太岁爷头上动土。带我去扒了他的皮！来给父王
1: 做下酒菜，好，就给他点厉害看看。呔
0: ！哪里来的不知死活的小孩，竟敢到我东海闹事
2: ？看我龙太子不把你剁成肉酱
3: ！我哪吒是堂堂陈塘关
2: 总兵李靖的儿子，才不怕你呢！你们不做好事要抓小孩，我今天要好好教训你。龙太子和哪吒战了几个回合，也渐渐招架不住了。突然，他拿出长矛向哪吒胸口刺来，哪吒一闪身，顺手把乾坤圈朝龙太子的脑门扔了过去。只见龙太子马上晕死过去了，哪吒三两下就把他抽了筋、剥了皮。气焰嚣张的龙太子只剩下了一具软塌塌的臭皮囊，再也无法危害人间了。
6: 呃，周武王消灭了商纣，建立了西周王朝之后呢，继续秉承了周文王仁政的治国理念。据说呢，他对待商朝遗留下来的王公贵族和平民百姓呢，还是十分的仁爱的。嗯嗯，那他封纣王的儿子武庚呢是殷侯，让殷商人呢去管理他们自己的事情，也就是我们常说的“因人制因，分而治之”嗯。嗯，那他还下令呢释放被纣王囚禁的百姓，而且放出贤臣，我们前面说过的箕子，并且恢复了他的原职。通过采取这种。总的措施啊，商定这个地方呢，也就很快的稳定了下来
8: 。对，周朝的贡献啊，还在两个制度，嗯、这两个制度对中国后期的这个社会有重大的影响。一个是叫分封制，一个叫宗法制。嗯，分封制是什么意思呢？也就是说，周代夺取天下之后呢，就把大量的姬姓，就也就是他们的这个同学员的这个男子，分为各地的这个诸侯国的国君。另外呢，也分了大批的功臣。
6: 当然，他分的等级，有这个公侯伯子男五等五等这个差异。呃，我想这样呢，可以稳定他们、啊，让他们专心的为王朝效力。对，也是一个手段
8: 。对，由于这个当时的统治能力还不能控制到这么大的疆域，嗯，所以这个都这名义上这个土地是天子的，但是呢，他把这个某个功臣或者某个皇皇族封在这里，这你这一块土地就归你了，你在那儿当当这个统治者，但是呢，你一定要在一定时期每年。都要给这个皇家进贡，嗯、然后隔一段时间就要来见见觐见,见天子。嗯、然后天子如果有什么召唤的话，比如说要打仗啦什么的，派那个分配你要出多少兵，你就赶紧过来勤王。这些都是各诸侯应尽的义务。嗯嗯。另外，这个另外一个制度就是宗法制，宗法制也就是这个世袭继承的这么一个制度。简单的话就叫嫡长制。嫡长制。立长
6: 子为他的继承者，
8: 是是嫡亲长子。古代人有好多这个妻妾，正妻的儿子叫嫡子，在几个儿子当中最大的就是长子，那嫡长子才能继承。
6: 正妻所生的第一个儿子，对,对对，来继承他的位置，
8: 对对对嗯嗯对，这样他能保证血统的纯洁和延续。
3: 嗯
8: ，哎，然后通过这样的方式来把这个以以血缘的关系，从这个家庭开始，也慢慢的往上，这个这整个这个社会都是推行这样的嫡长继承制的话，变成就是现在我们讲的整个宗法社会，就这样来
6: 的，嗯、也就是巩固了他的政权。对，嗯，对。呃，看来在分封制度下，国家土地在所有权上是周王室的，嗯，但是呢，由获得封地的诸侯来行使权利，嗯嗯。嗯不过呢，他们却向周王室进贡，像您说的，嗯、要有保卫王室的这个义务，对。对不过分封制在中国历史上存在的时间却并不是很长的。嗯、那我们现在呢，就通过录音啊，一起来了解一下中国历史上的分封制度
4: 。中国历史上的分封制。度。分封制又称为封建制，是中国古代帝王通过向王公贵族和有功之臣分封领地，从而一统天下的社会政治制度。分封制源于周朝初期。西周武王消灭商国以后，曾册封同姓宗族和有功的大臣为诸侯，并把土地和居民分赠给受封的诸侯。让他们在自己的封地之内建立诸侯国，这些诸侯的军位可以世袭给长子嫡孙，他们在其封地内还拥有绝对的统治权。但诸侯们都必须服从周天子的命令，定期向周天子进谏朝贡，在军事上呢，也要随时准备接受周天子的调遣。不过，由于各诸侯国在封地上拥有绝对的统治权，后来这些王国逐渐演变成完全独立的国家，直接或间接地威胁了周王室的安全，导致了春秋战国时期诸侯争霸和列国争雄的局面。周朝王室因此逐渐衰微，周天子天下共主的地位也渐渐丧失，分封制走向了名存实亡。秦始皇统一中国后，在全国统一推行郡县制。他将天下分为三十六郡，每一郡又统领20个左右的县。同时，郡守、县令和县长都由皇帝直接任免，不得世袭。郡县制有效地加强了中央集权，有利于政治的安定和经济的发展，因而逐渐取代了周朝的分封制。成为中国两千多年封建专制统治的重要组成部
3: 分
6: 。周、呃、武王推翻了商纣的残暴统治，建立起了西周王朝，并且开创性的采取了呃分而治之和分邦建国的办法，巩固了新建立的西周政权。那么武王去世之后呢？西周王朝并没有止步不前，而是迎来了成康盛世的繁荣景象。在这一片景象背后呢，是一个贤臣尽心尽力的辅佐和成全。他就是我们下次节目中将要说到的中国历史上著名的圣贤周公旦。
3: 的批评，他们不了解很多事情。重要的是自己能够确定，保有纯净的勇气，坦然的心，记得那些温暖的心情，未来像你。过风沙扬起，滴落泪滴，抓紧憧憬和回忆，继续旅行。我看见的世界，永远有蓝天，有草原，有自长的玫瑰。就算有误解，有争辩，回头还是。往前手分享一切，我看见的世界永远有草原，有你在，像是真实的画面。